0: Oh, si j'avais su qu'en faisant cet épisode, j'allais balancer des dossiers aussi lourds, je crois que je m'en serais passé. Hello et bienvenue sur le podcast Macompar3, le podcast pour gérer ta visibilité en mode do-it-yourself. Ici, fais le plein de ressources rapides et efficaces pour plus de visibilité, plus d'autonomie et plus d'économie. En bref... Pas de blabla, mais des échanges d'expériences et de bonnes pratiques pour que ta com soit festive et efficace. Allez, je te laisse écouter l'épisode du jour. Hello, hello bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast euh, Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter une histoire, euh, bon tant qu'à faire la mienne, euh, au sujet de la newsletter et un peu mon vécu euh, avec ce sujet, un peu tout le monde dit il faut avoir une newsletter, euh, tout le monde euh, nous serine un peu avec le sujet, euh, les mailing, et pourtant on a quand même pas mal d'a priori. En tout cas, moi, mes clients, ils en ont pas mal. Et euh, du coup, euh, je sais que c'est un sujet qui peut être un peu, on va dire, euh, pas compliqué. Mais en tout cas, il est clivant, en tout cas. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler un peu de euh, ben, ma vie, mon œuvre avec la newsletter. Alors, autant dire c'est pas tout à fait brillant, autant que je l'aimerais. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être. Donc, c'est déjà pas mal. Euh, donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je ne vais pas faire durer le teasing. Euh, moi, j'ai lancé ma newsletter en novembre 2014, sachant que j'ai créé mon entreprise en septembre 2014. Donc, pour dire, ça a été assez rapide derrière. Je me suis dit, allez, feu, euh, je lance ma newsletter. Euh, et évidemment, j'ai fait toutes les erreurs possibles, toutes celles que je, euh, bah, je déconseille de faire à mes clients, évidemment. Depuis, j'ai envoyé 974 newsletters, euh, du coup ça fait quand même un on va dire, un, un, un beau paquet de newsletters. Euh, tout email confondu, par contre, les emails de vente, les infos, les conseils, les emails aussi automatiques, etc. Puis, il faut voir aussi les emails de relance des webinaires. Enfin, il y a quand même beaucoup d'emails qu'on peut envoyer et que toute mon audience n'a pas forcément reçu. Hein. C'est vraiment tout email confondu. Il y a aussi les emails que j'envoie à mes clients, quand ils sont dans une formation, etc., de temps en temps, ils reçoivent un email pour que je m'assure qu'ils soient bien présents à la session de groupe, etc. Tout ça, je le fais avec mon, mon outil d'emailing. Donc, tout ça, ça fait partie des 974 newsletters en 8 ans. Et j'ai actuellement 1277 inscrits actifs euh, sur ma mailing list, que ce soit entre ComCO et ma par 3 quand je vous dis actif, ça veut dire que ben, il y a certains euh, systèmes de, de, de newsletter, des plateformes de newsletter qui euh, comptabilisent encore les personnes qui ont été nettoyées, les personnes qui ont été qui se sont désabonnées, etc. Là, c'est vraiment que ceux qui souhaitent encore recevoir mes newsletters. Donc 1277 inscrits. Euh, et puis donc, du coup, euh, je fais cet épisode-là aujourd'hui. Donc, euh, on est vendredi 27 janvier euh, parce que j'ai passé ma matinée à rédiger euh, mes newsletters de la semaine prochaine, mais également euh, enfin, du début du mois de février. Et euh, je dois avouer que je me suis littéralement éclatée à faire euh, ce contenu, à créer euh, ces newsletters. Donc, il est évident et clair que la stratégie d'emailing va prendre une place encore plus importante dans mon business dans les prochains mois parce que vraiment, vraiment, j'aime ce support. Euh, C'est un support euh, qui me challenge beaucoup plus que par exemple le podcast, euh, où là je travaille moins en fait, c'est plus du spontané. Enfin en tout cas, moi je travaille bien comme ça sur le podcast, ça me fait bien plaisir d'être plus spontané. Donc du coup, ben, euh, si c'est plus spontané, euh, je le travaille un peu moins, je prends quelques notes, mais voilà. Tandis que la newsletter, pour le coup, j'essaye de me tenir à... Des, 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 des façons de faire, des, de, de construire des, des discours, de construire, euh, on va dire, une histoire pour que mes lecteurs, ben, ils s'ennuient pas, qu'ils aiment lire mes emails, donc du coup, ben, forcément, ça me demande plus de travail, plus de challenge intellectuel, et, euh, et voilà, et du coup, je kiffe ça. Donc, si tu as envie de rejoindre ma mailing list, c'est le moment, clairement, parce que tu vas... Pouvoir kiffer ta life en lisant mes emails. Alors évidemment ça c'est maintenant mais j'ai aussi débuté et c'est finalement de cela que j'ai envie de te parler dans cet épisode. Pourquoi je vais te parler de mes débuts et forcément des choses pas très très reluisantes que j'ai pu faire au début. Pourquoi Parce que déjà je veux que tu aies bien en tête que on ne fait pas forcément bien dès le début. Ça euh... C'est parfois rassurant de l'entendre, donc je vais te le redire, pas, parce, pas au début, bah ben oui, on fait des erreurs, tout le monde en fait, même ceux qui sont experts de leur domaine, donc euh, voilà. Donc déjà, on va enlever une forme de pression. Et pourquoi je te dis ça également C'est parce que je pense vraiment que quand on se lance dans la newsletter, il y a des, quand même des basiques à savoir euh, bon, il faut se dire qu'il y a 8-9 ans, euh, les règles étaient un peu différentes, etc. Donc les erreurs que j'ai faites, bon ben bah, voilà, elles étaient aussi en, en lien avec le contexte euh, de l'époque. Mais en tout cas, euh, c'est important de bien faire attention à ne pas faire certaines erreurs. Et donc c'est pour ça que je te fais cet épisode. Pourquoi aussi C'est parce qu'actuellement je réfléchis à créer une formation justement pour lancer sa newsletter, euh, on va dire le plus facilement possible, euh, dans, pour qu'elle complète les ressources de ma par 3. Et donc forcément, j'en eh euh, profite pour te raconter quelques petites choses, vu que je remets mon nez dans les vieilles dans les vieilles choses que j'ai faites. Alors. Euh, allons-y, qu'est-ce que j'ai fait ou comment j'ai euh, lancé ma mailing list Alors je dois t'avouer que comme c'était en novembre 2018, <rire> franchement je ne me souvenais pas du tout du contexte et donc j'ai été obligée d'aller revoir quel était ce fameux premier email que j'ai envoyé. Euh, alors déjà, il y a déjà une chose que j'ai pas faite comme erreur, c'est que je n'ai pas envoyé de newsletter jamais avec ma, ma, ma messagerie standard. C'est-à-dire, à, euh, à l'époque, j'étais sur Gmail, on va dire, mais peu importe, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé Gmail pour envoyer des emails de masse. Donc ça, euh, déjà, je suis assez... Euh, tu me diras, c'est assez normal, mais en tout cas, je ne l'ai pas fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé mon premier email. L'objectif, c'était de vendre une... une une sorte de prestation autour des fêtes de fin d'année euh, l'idée, c'était de vendre, je crois, d'après ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas, pas réussi à retrouver l'email entier. J'ai juste le titre et l'objet de l'email. Donc, c'est pour dire que c'est assez sporadique comme information. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, en fait, l'idée, c'était de vendre un kit de communication pour les fêtes. Donc, par exemple, carte de vœux, newsletter de, de, de début d'année, enfin, voilà, de, de bonne année, etc. Donc, l'idée, c'était de proposer aux professionnels... Euh, de, de, de communiquer pour les fêtes voilà alors déjà ben, je ne sais pas si tu as tout de suite compris quelle était la première erreur que j'avais faite mais en gros mon premier email ça a été d'envoyer un email de vente euh, en plus bon le timing était très moyen parce que c'était pour les fêtes de fin d'année on va dire les vœux etc et je l'ai envoyé fin novembre donc c'est déjà super juste donc euh, bilan, bilan de ce premier email, aucune vente euh, du coup, je suis retournée voir les statistiques. 15% de taux d'ouverture, ce qui est vraiment, vraiment pas bon. Et euh, pas un seul clic <rire> sur l'email. Autant dire que c'est loin d'être le succès intersidéral euh, que j'aurais espéré. Euh, mais bon, en même temps, à un moment donné, il faut bien commencer. Donc voilà pour la première erreur, c'est que mon premier email, ça a été un email de vente. Et quand tu vas savoir quelle est la deuxième erreur, tu vas te dire, mais mon Dieu, mais comment elle a pu faire ça bref je l'ai fait je l'assume je suis là devant toi à assumer mes erreurs de débutante donc euh, donc je me lance erreur numéro 2 c'était les adresses email tu vas me dire hélène comment tu as pu envoyer une newsletter alors ça faisait deux mois que tu étais en activité sachant que pour la petite info euh, moi j'ai lancé mon activité j'étais encore salariée à temps plein donc bon bah j'étais loin de travailler à temps plein pour euh, comme ceo donc ça faisait deux deux, deux mois de week-end en fait, puisque je travaillais le week-end et le soir, euh, pour euh, envoyer cette première newsletter. Bien, et eh bien je peux te dire du coup que ces adresses, et eh bien je ne les ai pas obtenues, ce n'est pas des gens qui se sont inscrits à ma newsletter, non. Ce n'était pas non plus des anciens clients, non. <rire> C'était tout simplement des adresses que j'avais copiées avec mes petites mains, euh, enfin avec mon petit clavier, euh, à partir d'un fichier, une sorte d'annuaire en fait des entrepreneurs euh, du coin autour de chez moi. Et du coup j'avais tout recopié pour les mettre dans ma base d'email. Alors attention, hein, euh, à l'époque on parlait pas de RGPD, donc il y avait le droit, ou en tout cas c'était pas aussi mal vu et en tout cas c'était pas interdit comme ça l'est maintenant hein, de faire cette manipulation de copier des adresses email pour envoyer des newsletters non sollicitées. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces personnes, elles ne me connaissaient pas. Euh, elles ne me connaissaient pas du tout. <rire> Tant personne ne me connaissait trop, j'ai hein, envie de dire. Et, euh, et en plus, moi, je ne savais pas non plus, je ne les connaissais pas non plus. Donc en fait, j'ai envoyé des emails de vente à des prospects. Plus que froid, j'ai envie de dire presque, qu'ils étaient au congélateur, c'est Brave Prospect, c'est-à-dire que je suis arrivée, ils ne me connaissaient pas, bon, j'avais un beau logo, hein, mais ça c'est pas suffisant. Je me suis dit, allez, j'ai une sorte de. j'ai une communication euh, professionnelle, puisque j'avais une page. Je entre guillemets, de vente, hein, je les renvoyais vers mon site, etc. Donc j'avais quand même tous les outils pour donner une image professionnelle, mais bon, euh, ces gens-là, ils n'allaient quand même pas m'acheter quelque chose alors qu'ils n'avaient jamais entendu parler de moi, ils n'avaient sollicité aucune offre, et surtout, je n'avais aucune certitude qu'ils avaient vraiment ce besoin. Donc euh, c'était donc une bonne raison d'accentuer le fiasco de cette, de cette première email voilà voilà bon c'est pas très euh, comment on dit c'est pas très glorieux tout ça mais ça a le mérite euh, j'ai mérite de m'être lancé et, euh, et finalement après ce qui est important bah, c'est finalement presque le plus difficile c'est le premier pas euh, et donc là en fait euh, finalement moi bah, 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 après j'ai continué alors j'ai continué de façon irrégulière puisque j'envoyais des emails quand j'avais besoin de vendre ou quand je venais de sortir une nouvelle offre quoi et comme au début bah, forcément euh, j'avais pas forcément beaucoup de clients, j'avais pas beaucoup de sollicitations et que j'avais pas forcément non plus euh, moi je suis quelqu'un, que, je me suis lancée sans faire d'études de marché et sans faire de business plan, je, je, je me suis dit il y a un marché j'y vais donc euh, j'avais pas vraiment travaillé cette partie euh, offre etc, enfin en tout cas pas beaucoup anticipé et donc j'ai sorti pas mal d'offres sur les premiers mois et donc, comme je te le disais, j'ai envoyé que des emails quand j'avais besoin de vendre. Et, et donc, <rire> et c'est là où quand j'ai vu les stats, je me suis dit, mais quelle horreur Mais comment je vais pouvoir dire ça dans le podcast Mais me voilà, je te, te le dis. Mes 57 premiers emails euh, étaient des emails de vente. Voilà. 57 emails de vente. Alors, attention, hein. je vais nuancer. Franchement, j'espère que tu te dis « Mais comment elle a pu faire ça ?» Alors, je vais quand même nuancer. C'est-à-dire que j'avais plein de listes différentes en fonction des zones géographiques, en fonction des comptes, des activités, etc. Et donc, en fait, il faut que tu saches que j'ai... Dans ces 57, il y a le même email que j'ai envoyé à plein d'audiences différentes. Hein, C'est-à-dire que la même personne n'a pas reçu 57 emails, Dieu merci. Mais pendant six mois, euh, j'ai envoyé que des emails de vente, euh, environ euh, pour chaque personne hein, de ma liste, un par mois. Donc ça fait quand même euh, finalement du, 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 beaucoup de ventes, enfin en tout cas beaucoup d'emails de vente pour. Assez peu de ventes, concrètement, faut être quand même honnête. Mais bon, en même temps, euh, au début, il faut bien faire ce qu'on peut. Euh, et à l'époque, c'est vrai que euh, tout ce qui était Lean Magnet, euh, etc., c'était assez peu répandu encore. Donc, évidemment, maintenant, j'ai beaucoup changé ma stratégie hein, sur la newsletter. Mais j'avais envie de te parler un peu de d'un temps que les moins de, pff, je sais pas quel âge, euh, ne connaissent pas ou n'ont pas vécu. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est presque un peu plus facile de lancer sa newsletter parce qu'il suffit de, enfin il suffit. <rire> il y a une stratégie assez simple, c'est on, on donne du contenu, on crée du contenu qui euh, contre euh, adresse email va être envoyé et du coup, ben, ça permet d'avoir une sorte de, de communauté déjà des abonnés, des vrais abonnés, des gens qui sont vraiment intéressés par ce qu'on veut. Parce que moi, mes, mes emails là, les 57 emails de vente, je les envoie à des prospects plus que froids à des listes d'emails que j'avais chopées par-ci, par-là, etc. Enfin, c'était juste une horreur, en fait. Hein. C'était tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait, je l'ai fait. Donc, je suis vraiment capable de te parler des trucs qu'il faut faire, forcément, ou des trucs qui fonctionnent mieux. Donc, euh, en tout cas, ce qui est important aussi, c'est que j'ai pas abandonné, malgré... Euh, effectivement, je suis quand même allée à la dure, hein, euh, fichier plus que froid, euh, euh, pas encore de stratégie de contenu, etc. Donc, c'était vraiment pas terrible. Donc depuis, j'ai changé de stratégie, j'ai changé de type de contenu et de rythme. Euh, avant, j'avais beaucoup de mal à être régulière. Maintenant, toutes les semaines, euh, le mardi à 9h, eh bien, on a rendez-vous ensemble euh, dans votre messagerie pour passer un moment ensemble autour de, des sujets de communication. Euh, le contenu, eh bien, évidemment, il y a toujours des emails de vente, hein, on va pas, je, je, je ne suis pas euh, une association à, titre, à but non lucratif, euh, je ne suis pas bénévole, donc évidemment, quand j'envoie des emails, de temps en temps, je parle quand même un peu de mes offres. Mais en termes de contenu, il y a beaucoup plus d'informations, de, 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 de conseils, etc. Euh, pour bah, essayer de vous aider à, à optimiser votre communication, à ce que ce soit plus fluide, à ce que peut-être à avoir des, des idées, des petites choses qui vous viennent en tête grâce euh, à cette lecture. Et en termes de stratégie, bah, évidemment, je ne suis plus sur ce côté, euh, je chope les adresses emails sur Internet, parce que comme je l'ai dit en préambule, maintenant, c'est interdit. Donc, évidemment, bah, ce sont euh, les, mes prospects qui s'abonnent à ma newsletter. Donc depuis euh, octobre 2018, ouais, j'ai réussi à me fixer euh, une newsletter par semaine, comme je te le disais. Et évidemment, bah, j'obtiens plus de résultats. Euh, j'ai envie de dire quand la stratégie euh, elle est beaucoup plus euh, douce, respectueuse, euh, et que surtout les personnes qui sont inscrites, abonnées à la newsletter, sont, ont vraiment envie d'être là, tout simplement, et bien forcément les résultats sont meilleurs. Ce que j'ai fait moi aussi de, au fil de l'eau, hein, c'est que j'ai créé énormément, énormément, énormément de Lead magnets. Alors les, les Lead magnets, c'est ces fameux cadeaux, euh, ce fameux contenu qu'on reçoit contre euh, une adresse email. En gros, tout le monde y gagne. La personne euh, qui a créé le Lead Magnet, ben, elle gagne un abonné à sa newsletter. Et la personne qui s'est abonnée, euh, elle, elle gagne euh, le contenu qu'elle voulait avoir. Donc, euh, tout ça, ça évidemment, hein, le contenu est gratuit, normalement, pour les lead magnets. Mais après, il y a des gens aussi qui vendent leurs e-books. Hein, chacun, chacun sa façon de faire. En tout cas, ces fameux lead magnets ils ben, permettent d'avoir une liste qui est plus cohérente avec euh, ma cible et surtout avec mon client idéal. Donc, je m'assure, en fait, que mes lead magnets, ces fameux contenus, soient totalement cohérents avec euh, le client que je souhaite avoir ensuite. Et donc, de facto, si euh, les personnes qui sont dans ma liste email sont mieux qualifiées, et eh bien, c'est plus facile de vendre grâce à la newsletter. Donc, voilà pour les progrès ou en tout cas les améliorations que j'ai euh, mises en place dans la newsletter. Et puis, comme, euh, comme je te le disais, c'est vraiment un vecteur que j'ai très envie de chouchouter, de, de, de faire progresser, etc. Donc, euh, en ce moment, ben, je me forme également davantage pour que la lecture elle soit encore plus agréable pour mes lecteurs. Donc, si tu as envie de te lancer dans les newsletters euh, sans être expert, eh bien, ça, c'est possible. Il n'y a pas besoin hein, d'avoir un diplôme en newsletter pour pouvoir se lancer. Et sache que ta newsletter, elle va de toute façon s'améliorer avec le temps. Tu vas trouver ton style. Tu vas trouver le ton que tu veux donner euh, à ta newsletter. Tu vas pouvoir peaufiner aussi les contenus qui intéressent ton audience, etc. Bref, de toute façon, la première newsletter que tu enverras... Quand tu vas la regarder huit ou dix ans plus tard, tu te diras, mais mon Dieu, c'était pas la bonne idée. Mais finalement, c'est ce qui est important, c'est surtout de mettre le premier pied euh, dans ce type de contenu, de, de faire la, la démarche, de le faire une fois en fait. Donc c'est vraiment l'emailing une super opportunité hein, pour. Tous, euh, les solopreneurs mais même tous les business euh, mais c'est vrai que quand on est sur euh, des outils de com un peu digitaux type les réseaux sociaux le site internet etc et eh bien c'est intéressant d'avoir une newsletter pour pouvoir capter ses prospects et pouvoir se réadresser à eux quand euh, ben, quand on le souhaite ou pour leur apporter du contenu pour leur montrer que ben on est bien on sait bien de quoi on parle que notre offre elle est vraiment super cool etc donc si tu as envie petit rappel, si tu as envie euh, de rejoindre mes contacts VIP, hein, ceux qui reçoivent ma, euh, ma newsletter tous les mardis, et eh bien euh, tu peux tout simplement t'inscrire via le lien qui est dans la description de cet épisode, euh, tu vas voir, tu pourras un peu découvrir hein, euh, la nouvelle version de euh, la newsletter comparée à la version... <rire> à la version de vente du tout début. Franchement, si je l'avais retrouvée, je pense que je, je l'aurais renvoyé, en fait. Mais, mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Je pense que l'outil, il ne garde pas en mémoire les newsletters qui sont si vieilles je pense. Peut-être qu'il faudrait les gratter dans les archives. On oh, va peut-être essayer de trouver ça, quand même. Euh, donc, en tout cas, si tu veux avoir l'opportunité de revoir cette première newsletter que j'ai envoyée un jour... Euh, de novembre 2020, 2014, eh bien, en tout cas, inscris-toi euh, au contact VIP. Bon, j'espère que cet épisode t'aura plu, c'est vraiment un épisode où j'avais envie de partager un peu l'historique euh, et en même temps, je, me, je trouvais ça assez intéressant de replonger dans les données de l'époque. Donc, euh, donc, voilà, un petit flashback. Euh, si t'as aimé ce partage, si t'as envie d'échanger avec moi, bah, tu peux me retrouver euh, sur Instagram, et sur le compte par 3 ou sur le compte Comco, c'est toi qui choisis. Et puis, euh, et puis surtout, bah, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao J'imagine que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu aimes les conseils et te débrouiller seul pour les mettre en place dans ton business. Alors découvre par 3 la plateforme de ressources rapide et efficace pour les entrepreneurs qui aiment l'indépendance. Tu peux découvrir la masterclass pour t'aider à structurer ta com pour être visible de tes clients sans t'épuiser et sans t'éparpiller. Cette masterclass, je l'ai créée pour que tu saches comment amener progressivement ton audience vers tes offres quand ils sont prêts à les acheter. Retrouve tous les liens dans les notes de l'épisode. Ciao